0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse daqui é um novo projeto da Rádio Web Fn um novo programa que vai para o Spotify, vai para o YouTube, vai para a rádio, como de costume já. Eu sou o Lucas Acosta, estou aqui com Alan Carrion e Cleinilson Oliveira, daqui a pouco eu apresento eles mais, mais direitinho. Mas qual é o tema desse novo programa? O tema do novo programa é a competição que mexe com o coração de todos, sem exceção, que é a Copa do Mundo. E por isso que esse é a Copa... E eu, tá bom? Então é um programa semanal que vai trazer informações, curiosidades, opiniões sobre a Copa, mas além disso nosso foco são histórias. E por isso toda semana a gente vai trazer convidados aqui para vocês que vão contar aí um lance, um jogador, um jogo, um título, qualquer coisa, o que mais marcou nessa pessoa em Copas do Mundo. Ok? Então, apresentando agora sim, Clenilson Oliveira, técnico aqui da Rádio Web FN, vai participar hoje e eu estou aqui com meu amigo Alan Carrion, que estará nos programas junto comigo.
1: É sempre uma alegria estar dividindo a, a bancada contigo, Lucas. Com o Clenilson já dividimos aí quatro anos a sala da técnica. Eu acho, Alan, que FN. é a primeira
0: vez que eu estou com o Clena na, sentado aqui dentro, sabe?
1: Eu acho que eu também.
0: É a primeira... Fala, Clena. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês nessa mesa para sonharmos, relembrarmos boas histórias e tristezas, vitórias e prospectarmos a
0: Faz essa parte, copa né? Que... É, a Copa que, como eu falei, mexe com todo mundo, né? É, mas antes das histórias, a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, pessoal. Qual é a expectativa de vocês para essa Copa? Porque, assim, é, trazendo a informação agora, né? Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é numa época diferente. É no final do ano, calor aqui, vai dar para fazer churrasco, tomar cerveja, toda, todo jogo do Brasil, pelo menos, vai dar. Mas, mas, assim, é uma época diferente e também vai ser uma Copa... Vai ser uma Copa diferente porque vai chegar vai, é numa uma, uma outra época e as seleções vão chegar com jogadores no auge, porque antes out, as outras Copas do Mundo eram na meio metade do ano, né? meio sim. de temporada. Final, meio de temporada aqui para o Brasil, mas final de temporada para o pessoal da Europa. Legal. E agora chega no final de temporada aqui no Brasil, mas meio de temporada para o pessoal da Europa. Então, a maioria das seleções vão chegar com seus jogadores no auge. Então, te pergunto, Cleana, qual é a tua expectativa para essa Copa do Mundo? O que esperar dela? Olha, eu acredito que o Brasil tem muitos craques,
2: mas, na minha percepção, falta um conjunto. Tipo, igual uma música, falta harmonia nela. Agora, se o Tite vai conseguir fazer isso, eu não... Apesar que toda os jogos, os amistosos, o Tite está colocando vários atletas, né? Então, a gente... É uma expectativa muito grande, mas se conseguir com esses craques, fazer um time que tem harmonia dentro de campo, o Brasil é, um, é fortíssimo candidato.
1: Eu vou dizer que desde 2006 eu não estava com uma expectativa hum. tão grande por uma Copa do Mundo. É, não pelo elenco do Brasil em si, mas pelo pelo clima que está se criando. Eu acho que o povo brasileiro está começando a comprar a ideia da seleção de novo, como há muito tempo não se comprava. Eu acho que o fracasso da seleção em 2006 com aquele time real que tinha, né? É, poucas vezes depois acho que se viu uma mobilização pelo Hexa pelo como está se tendo agora. Então, é, eu vejo que tem muita torcida, por exemplo, pelo Neymar, para que ele consiga trazer uma Copa do Mundo. É, até pelo, pelo próprio Tite... Eu tenho ali as minhas discordâncias, porque às vezes eu acho que ele puxa Muitas. muito para os bruxos dele, muito para os jogadores que quase passaram um Quase o Renato por, Portaluppi. É, né? quase, quase que puxando para aqueles jogadores que jogam no Corinthians ou alguma coisa nesse sentido.
0: Eu acho que já teve mais
1: disso, e, hoje sim, é mais tranquilo. Sim, é, só, eu tenho medo é que, por exemplo, ele caia na pilha e acabe convocando o Daniel Alves, o Renato, Renato Augusto. Augusto né? é, de, desses jogadores aí, não, não, não dá mais para esperar alguma coisa na Copa do Mundo. Agora tem muitos jogadores aí que estão despontando, que eu acho que até a convocação final vai ser uma briga bonita ali, principalmente no ataque. Martinelli ontem jogou muita bola no Arsenal. Então, é, eu vejo aí que tem um... Eu acho que faz muito tempo que o brasileiro não estava tanto na expectativa como está nesse ano.
0: Eu, eu não sei se o Kleiner concorda comigo, mas eu, eu vejo... Tem esse misticismo por trás da seleção brasileira que o Brasil tem que chegar mal na Copa do Mundo para ser campeão, como foi em 2002, que o Brasil quase não se classificou para a Copa. E até até quem quiser ver, aí é uma dica de, de, de filme, tem um documentário na Netflix, um documentário novo, que saiu faz pouco, que é Os Bastidores da Copa de 2002. Então é bem legal porque são imagens feitas pelo Belete, ele que levou uma câmera e ninguém esperava nada de, dessa câmera, mas aí acabou que tem que sair as imagens exclusivas ali para um, um documentário muito legal e muito bem feito da Netflix sobre a Copa. É, e mostra toda essa passagem aí no, nas, nas eliminatórias que o Brasil chega é, nos últimas, nas últimas duas rodadas perigando a não ir para a Copa e consegue. E aí chega, depois passa 2006, 2010, 2014, 2018, e todas elas o Brasil chega mais tranquilo. Eu falei
1: uma bobagem agora, tá? eu esqueci da Copa 2014. 2014, 2014 o Brasil foi campeão das confederações. Era uma expectativa muito grande por ser em casa, né? Isso. Só que aquela tragédia, entre aspas, tragédia esportiva que, que aconteceu em 2014 parece que cria um bloqueio mental na, no, tor- no torcedor que nossa, só de lembrar
0: daquele. É, e agora, esse ano, em dois, 2018, eu falei. Esse ano, em 2022, o Brasil chega de uma maneira quase invicta, invicta, invicta na, no, na, nas, nas eliminatórias. eliminatórias
1: Acho que o último jogo que o Brasil perdeu foi a final da Copa América contra né? a Argentina.
0: E chega aí com uma expectativa muito alta dos torcedores. Eu não sei se o Kleiner é um pouco mais velho que eu, um pouquinho só, mas essa, essa expectativa. Tu já viu ela em algum outro momento, em outras Copas? Porque essa mesmo, como o Alan falou, eu acho que está sendo bem diferente.
2: Eu acho que a, a Copa de 94 né, foi uma Copa que, que todo mundo estava esperando. Assim, e tinha essa emoção. A Copa de 94 mostra, pelo menos eu aprendi com essa Copa, que o futebol tem um momento. Às vezes tu tem um bom time, mas precisa é aquele momento. E o interessante é que a, a Copa do Mundo é. É, poucos jogo, jogos é um mês um mês e um pouquinho então o um momento é muito importante como se fosse um time tipo ele começou a vencer e não parou de vencer ah, né de repente eu me lembro não me lembro o ano da Copa mas foi o que o, o, o branco fez aquele gol de falta de falta na Copa 94 então foi 94 entrou, né? isso tipo era um bom time tipo assim entrou aquela bola talvez ali tivesse terminado o sonho mas tem aquela questão do momento, aquela questão que parece que torcida, o país, o mundo estava torcendo para o Brasil, que foi nos Estados Unidos. Essa
0: é, um jogador que até fala nesse documentário da Netflix que Copa não é a melhor seleção, é né? quem está no melhor momento, é melhor como o fala. Exatamente. Porque, como o falou, é um período curto, que se é um jogo que não encaixa o time... E essa
1: questão, tu pega de melhor melhor seleção, se a gente for lembrar, tem duas grandes tragédias em termos de seleções com muita expectativa que aconteceram com o Brasil. Pega a seleção de 82, né? aquela seleção com Zico, Falcão, efetivamente, a palavra seleção, seleção mesmo. Talvez ali não, não houvesse, na história das seleções brasileiras, um time tão... Fechado, tão bom, tão bem treinado como era treinado pelo Tele Santana, né? E também 2006, que o Brasil vem como atual campeão da Copa do Mundo. Tem ali Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, né? Um, uma, um Roberto Carlos, um senhor time. E acabou por um vacilo ali do, do Roberto Carlos perdendo para a França. Então, talvez eu. eu, eu eu discordo um pouquinho do Kleiner na questão dessa seleção ter muitos craques. Eu não vejo assim tantos craques. Eu acho que são muitos jogadores é, médios para bons, momentos, bons é. em momentos positivos. É, eu vejo ali que o Rafinha é pensado num momento muito especial da carreira dele. Né? Lucas Paquetá, o, é, mas... o Neymar talvez é o grande expoente. E eu acho que talvez essa seja a última Copa do Neymar. Não, eu me refiro craques porque
2: jogadores que decidem pelos seus clubes, uhum. como o Neymar, o Vinícius Júnior, são atletas que a torcida tem uma confiança. Não, esse cara é, Aí vai... é que a gente
0: pode esperar algo diferente, e né? Isso.
2: Algo inesperado.
0: É, mas tipo. agora vamos vamos para nossas histórias. É, vou pedir para o Alan, não sei se tem algo a ver com a camiseta que ele tá, que é de 98, é do Ronaldo.
1: Cara, assim... Eu, eu, eu mas tenho... conta
0: a tua história, eu Alan, tenho... que mais te marcou no Copa do Eu acho
1: que durante os programas eu vou ter várias para contar. É, é, eu venho com a de 98 porque eu tenho um carinho muito especial pela seleção de 98, porque eu acho que f... mesmo que eu fosse muito pequeno, eu tenho alguns flashbacks daquela Copa, não dos jogos em si, porque eu não entendia absolutamente nada de futebol, mas da de estar com bandeirinha do Brasil, de estar com a camiseta do Brasil. Então, a primeira camiseta do Brasil que eu tive foi uma camiseta de 1998, então eu resolvi comprar uma retrô. Mas, obviamente, a Copa que mais me marcou, a Copa que eu lembro né, muito, é a Copa de 2002 eu enchi o saco da minha mãe para comprar a bola da Fivernova, que era a bola do, da Copa 2002. É, na época, é, a gente não tinha internet, né? não tinha celular, essas coisas, para marcar os joguinhos, tinha umas cartelinhas, lembra? Aquelas cartelinhas que vinha com para te marcar os, jo- os jogos e depois tu ir colocando, assim, o, o, os confrontos. É, então, lembro que era, os jogos eram na, nas madrugadas, então, assim, era tu acordar no meio da madrugada para olhar e eu lembro da final da Copa que eu lembro que a minha mãe tinha um, um Nokia tijolão vermelho que eu, que eu liguei para alguém quando o Brasil ganhou a Copa e eu só lembro e lembro do e lembro perfeitamente da narração do Galvão que ele dizia que Oliver Kahn que nada <risos> né então eu acho que foi a Copa que mais marcou depois tem a, a, as, tragé- as tragédias mini tragédias como a gente falou né eu lembro da D 2006 é, talvez a Copa que eu menos tenha me identificado realmente com a seleção tenha sido a Copa de, novent- de 2018 não estava não assim nem um pouco na vontade, mas a Copa de 2002 em si, assim, ela tem um, um, um peso bastante grande não só por ter vencido mas por ali já está começando a assistir futebol já tá entendendo, já ter decidido já, já tinha escolhido qual que seria meu time de, de coração e então foi talvez a, a Copa da Minha Vida, e foi a Copa de 2002, por tudo que representa. É, então, eu sempre vou ter o coração dividido entre a de 98 e a de 2002 porque a de 98 eu até fiz questão de completar agora a minha coleção dos mini-cracks. <risos> então, é, são, é, eu sou muito afetivo às coisas do passado, então... É, provavelmente é, a
0: gente detalha um pouquinho mais sobre essas Copas é, nos, próximos nos próximos programas. programas né exatamente. Mas eu vou dar uma informação aqui, a gente vai fechar com a história do Clena, que é o o nosso convidado de hoje, e eu vou dar informações sobre os Jogos do Brasil, que eu acho que é bem importante o pessoal já anotar, né? Então, vamos lá. Antes de continuar, vamos para algumas informações. Vou pedir para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, como está no YouTube também, pegar um papel e uma caneta para anotar data e horários dos Jogos do Brasil. A Seleção Brasileira estreia no dia... 24 de novembro, contra a Sérvia. É uma quinta-feira, 4 horas da tarde. Calor, como eu falei, perfeito para tomar uma cervejinha e fazer um churrasco. Dá para começar ao meio-dia e terminar às 7. É
1: uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira. Será que vamos dispensar para assistir
0: o jogo? Eu acredito que sim. Eu vou, vou, já, já pode pedir, né? Pede no ar Valor, que... Irmã, por favor. <risos> e o segundo jogo, a segunda rodada dessa primeira fase, no dia 28 de novembro, é uma segunda-feira. É... E aí é contra a Suíça a uma hora da tarde. Então já, o churrasco já fica mais. fica mais rápido aí para fazer. E aí o Brasil fecha a fase de grupos contra os Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, quatro horas da tarde. Aí sim, dá para emendar o churrasco um do meio dia. Meio-dia. Do meu
1: aniversário, presentes.
0: Até de noite, o um presente pode ser uma vitória do Brasil, bem tranquilo. Mas essas são as datas e os horários dos jogos do Brasil. Depois, se o Brasil passa, dia 5 de dezembro. Provavelmente porque pode passar em primeiro numa segunda-feira às 4 horas da tarde.
1: Dia de vestibular <risos> da Universidade Franciscana.
0: É, isso daí. Mas vamos lá, vamos fazer vestibular, né? Vamos <risos> <risos> e de- deixa o jogo para depois. Mas, Clena, antes de tu contar a história, eu vou contar a minha porque ela é bem rápida, sabe? É, eu vou contar do primeiro gol que eu lembro de uma Copa do Mundo e é na Copa de 2006. Até falando com o Nelson fora do ar, que ele me perguntou como é que eu lembro disso. Eu também não sei, mas eu lembro muito bem do gol do Kaká contra a Croácia. Boa, um gol de fora da área, Brasil 1 a 0 na fase de grupos, e aquele gol me marcou, porque como eu falei, é um dos primeiros gols que eu lembro de ter visto, com certeza é o primeiro gol que eu lembro numa Copa do Mundo, e eu tinha 4 anos. E aquele gol me fez criar uma admiração pelo jogador Kaká, que foi impressionante, porque o Kaká depois vira meu primeiro ídolo, eu começo a acompanhar o Milan com bem mais força, assim Milan que que vence a Champions de 2007, com o Kaká sendo protagonista e melhor do mundo. O último melhor do mundo antes da dinastia Messi e Cristiano Ronaldo. O último e... brasileiro, no caso. Né? É, o último brasileiro antes disso. É, depois o Messi e Cristiano Ronaldo ganharam algumas aí, até o, acho que o Modric ganhar Isso, a dele. Isso,
1: Modric e depois o Lewandowski.
0: É. E... Então, tipo, aquele gol ali me, me faz ter uma lembrança muito boa, porque eu me lembro de, de estar na escolinha vendo o jogo <risos> do, da seleção, sabe? E era o, um gol de fora da área do Kaká que me fez criar admiração, como eu falei, me fez criar um ídolo, e eu queria ser o Kaká jogando bola.
1: tô falando em ídolo, sabe quem é que foi meu primeiro ídolo do Brasil?
0: Renato Bartolope, não, tô não.
1: <risos> tu olha com a camisa e tu pensa que é o Ronaldo, né? Meu primeiro ídolo Bebeto. brasileiro foi Denilson Show. Denilson Show. Eu comprei uma camiseta... É um ídolo bem Eu mandei, colo, eu mandei colocar o número 17 na, na, na camiseta que eu ganhei do Brasil, com o nome do Denilson.
0: Um clena que foi o teu maior... Primeiro ídolo, vamos ver. Romário. Romário. É, o Romário também é o acho que primeiro ídolo de, de muitos, né? Sim, Mas essa, essa é a minha história. uma história um pouco rápida, porque é o primeiro gol que eu lembro de uma Copa do Mundo. Depois, até sei, os 13, 14 anos, eu queria ser jogador de futebol e eu sonhava em ser o Cacá, eu queria jogar no meio por, pelo Cacá ter jogado no meio então, essa é minha história história rápida, mas que que significa bastante, acho que talvez por isso que eu sou tão apaixonado por futebol como eu sou hoje né? e um dos motivos um dos, dos culpados no sentido bom, é claro é o Kaká. mas vamos lá Clenar conta aí tu, tua história que mais te marcou numa Copa do Mundo, Clenilson foi a Copa de 90, interessante é que a, a Copa se tu analisar, ela não começa com
2: os jogos, mas aquela preparação antes do álbum. Então, <risos> eu me lembro que esse ano é, tinha um álbum e tinha uns compravam vinha a fotografia dos jogadores e tal, assim. E no colégio assim, o, aquele famoso jogo de barfa, assim, os caras queriam... O, <risos> o, o intervalo em vez de jogar bola, correr, era, era bater É fringar. a atmosfera de uma Copa é, do Mundo, né? E deitava todo mundo, assim, eu me lembro que eu tinha olhava os jogadores e um pouco que eu entendo até hoje muito pouco de futebol, mas olhar, pá, no gol Tafarel, pá, cara, o Mauro Galvão, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Jorginho Branco, Baldungo Alemão, o Valdo, o Careco Miller. Pá, cara, vão ganhar esse. Ah, tá, tá, ganha essa Copa. E daí, exatamente no dia 24 de junho de, 19... e de 1990, sonho. em Turino, <risos> nas oitavas de final, um senhor chamado Cláudio Caninja. Ah, tá. Aos 80 minutos, deu um corte no Tafarel. Deixou ele, como dizia meu pai, sem, sem pai, sem nem mãe. mãe. E fez um gol. E foi, um, foi a primeira vez assim, que, que eu me lembro que eu chorei pela seleção. Assim, eu fui na frente da casa. Poxa, tanto que eu tinha a figurinha do Canidia e eu tinha. o único Rasgou a figurinha. Alfa, a a única que não, não consegui completar, que não quis colocar no álbum foi o Canidia. Canidia que... Porque ele terminou com o sonho. De, eu acho que o Brasil vinha... Né? há muito tempo atrás assim, e era uma das certezas, porque em 82, meu pai sempre gostou de futebol, eu comentava. Se foi muito difícil essa, o Brasil sair fora assim, de 1990, assim, tinha aquela seleção assim, eu via meu pai dizendo assim: "Não, você campeão, você campeão, você campeão". E daí essa derrota e logo para quem, né? Porque querendo ou não tem essa rivalidade Argentina-Brasil. E de todo mundo contando que tanto que o, o, eu não entendo assim o Brasil foi para cima assim sufocando que de repente sobrou aquela bola pro camarada
0: e terminou então essa foi uma a Copa que que mais te que marco, mais né? me
2: marcou infelizmente foi uma derrota é, mas...
0: é, acontece acontece mas e é é mas o, o Brasil ele chega sempre na, na Copa do Mundo com chance de ganhar isso, isso, isso é, é óbvio. Sempre um dos favoritos. Isso é óbvio, tu, até porque o Brasil tem cinco títulos. Eu da acho Copa que do uma
1: das, das, das Copas que o Brasil era menos considerado favorito hum. foi a de 94, uhum. que o Brasil isso. chegou muito desacreditado. Muito. E o que o Romário e o Bebeto fizeram naquela é. Copa. É
0: o é é é que eu isso. falei dos, do misticismo, né? Talvez o Brasil tivesse que sofrer nessas eliminatórias para chegar agora é, no Catar com. Um mas não deu mais chance, porque aí, como eu falei no. falei no titular, né? Os deuses do futebol às vezes. É... São imprevisíveis. É, são muito imprevisíveis. Mas a
2: Copa de 94 interessante é que. Não lembro. Não sei eu lembro, vocês. Mas eu lembro que eu estava sentado olhando a Copa e quando foi o Bajo bater cobrado. Quem imaginou que o cara ia chutar pra fora? <risos> Me diz? Teve não alguém que não sei vocês,
1: eu tava. Eu não tava. Eu tava <risos> <eu> aberto <risos> no ventre.
2: Eu não, então, tava, eu, eu não tava. Eu não existia ainda. Eu me lembro assim,
1: pá, fez o gol, mas estava, chutou pra fora eu, então. Eu estava bebendo suco amniótico do e... cordão <risos> umbilical.
0: Do meu, né? Mas é isso mas é aí esse é o Acope Eu, como como a gente já deixou, né? Antes de, antes de encerrar, mano, é uma pergunta bem objetiva, assim. Se a gente vai ser ex, tu acredita no ex?
1: Pela, olha, sou, todo mundo me conhece como ser o cara mais pessimista. Do, do planeta, mas eu esse ano estou acreditando assim, no é Exo, esse ano eu até comprei camiseta, porque esse ano eu acho que a gente vai poder já que eu não tenho alegria com o Inter, talvez com o Brasil aí tenha uma alegria
2: eu acho que o brasileiro nunca desiste pode é. ser, né? o brasileiro sempre tem esperança é um povo de esperança, então toda a Copa é uma oportunidade infelizmente aconteceu a a tristeza de 7-1 para a Alemanha, né? aquela Copa ficou. E o é, mais essa,
0: essa Copa de 2014 talvez Isso. fosse, tipo, é nessas nos últimos anos que o Brasil chegou mais com expectativa por ter passado por cima da Espanha na Copa das Confederações. Isso. E aí e toma, essa sapat... também, né? é, toma essa sapatada tipo... da, não, da Alemanha. O mais
1: triste é tu ver que a outra seleção desacelerou, né? Porque você não é, pé. Seria mais. O mais é. preocupante daquela Copa foi ver a Argentina na final.
0: E que teve muita chance de ser campeão. Isso. Muita Muito. chance. E a gente na é campeã no Brasil. Seria... Trágico. Trágico. Muito ruim.
1: Não adiantaria ter 5x 5x, 5 copas. 5x. <risos> <porque risos> jamais apagaria da, da memória.
0: Mas esse daí. Então, acredita no Hexa, Cleano? Acredito. Vamos lá. Eu também acredito. Comprei, comprei camiseta também como como, como Alan. A Asa minha não chegou ainda. Estou esperando. A amarela da, da onça do Brasil. Demonstrando a garra aí. Lucas, número 7. Então... Com... Meu, meu então eu até tô bem confiante para essa copa, eu acho que a expectativa tá muito alta. E eu vou, vou me encerrar aqui, tipo, com. É um, até uma frase do, do Fernando Calas, ele é jornalista, ele mora na Espanha. E ele falou num podcast que os Europeus não esperam o que o Brasil tem. Então, talvez seja um bom, um bom pensamento aí para para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador ficar pensando que o Brasil chega assim muito forte, como as outras seleções também chegam, mas, mas vai ser uma Copa muito parelha. Eu acho que esse é o principal, a principal questão, né? Eu acho que é isso, pessoal. mais algum, algum comentário sobre a Copa?
1: Tem várias coisas para falar, mas deixa para os pra... próximos Eu episódios. Eu fazer uma pergunta
2: para vocês. Fora o Brasil, que outro país vocês acham que tem chance de
0: ser campeão?
1: Eu sei que vai parecer louco e vai parecer assim que eu tô torcendo Senegal. contra Senegal. Argentina. A Argentina. A eu Argentina acho que Argentina vem muito forte também.
0: Eu acho que a Argentina e a França são os dois principais assim, sabe? a Argentina é por ser a última Copa do Messi, então ele vai fazer de tudo para para tentar vencer e a França por ter o elenco que tem, por ser a última campeã, então talvez a França seja eliminada na fase de grupos como vem aí a a tradição desde 2014, não, né?
1: Não, desde, desde há muitos anos. Na, na própria 2002. Uhum. Pra quem gosta de superstição. Eu adoro. França, França vai ser eliminada fazer. <risos> França, ser nada a de grupos, que nem foi em 2002. É, Alemanha. Dezmi, no, 2018. No 2018. E a Espanha né? em 2014. O, a Espanha. Então, essa tradição,
0: ó. É, mas eu acho que a França, ela tem um, um time muito mais do que do que, que ver, fora que do se, comum é um time, tem que é um... ver se
1: o Mbappé vai vai estar tá no dia não dele não, né mas... vai estar tá no
0: dia dele, mas eu acho que é isso daí Clena, acho que é isso daí Alan. então hum. esse foi o primeiro a Copa e eu então vamos fazer o um encerramento é, esse é o novo programa da Rádio EBFN, que vai estar tá no Spotify, vai estar tá na rádio também vai estar tá no Youtube é, é um programa diferente aí, que busca combinar informação, opinião, como a gente deu aqui também, e histórias histórias que é o, que é o nosso foco então, na central técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. Eu sou o Lucas Acosta e semana que vem a gente volta. Até mais. <risos>